0: Dobrý večer, milí priatelia. Je streda, krátko po 18. hodine a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom dnes opäť pre, ako pred dvoma týždňami doktor Jozef Čuha, psychológ a my vysielame reláciu, pravidelnú, už strednejšiu reláciu od septembra, okno do duše. Verím, že znovu naši poslucháči, tí, ktorí nás pravidelne počúvali, každý pondelok cez prázdniny, alebo keď eh, predtým každý druhý pondelok v priebehu takmer 4,5 roka takže nám ostanú verný aj, aj teraz keď sa relácia z eh, dramaturgických dôvodov presunula na stredu a je streda a ja verím že eh, relácia okno do duše eh, bude znovu ako mnohokrát predtým veľmi zaujímavá a že vás zaujímujú veci, ktoré dnes budeme tu spolu rozprávať. Tak ako som spomenul pri mikrofóne aj za mixažným pultom, doktor Jozef psychológ a to, že som psychológ, tak znamená, že dostávame na našu e-mailovú adresu studiu.slobodnyvysielac.sk alebo na telefón, ktorý je 048, to je predvobba Dobánskej Bystrice 381 veci alebo dotazy alebo názory, ktoré nie úplne vždy súvisia s tým, akú tému práve preberáme, ale sú hm, to témy, alebo názory, alebo problémy, ktoré sú úplne niekde, niekde od, od inakiaľa, sladom k tomu, že ako psycholog by som sa ráda môžem sa k mnohým veciam vyjadriť, takže keďte mi napíšete váš problém, vašu situáciu a budem vedieť na ňu odpovedať, tak to veľmi rád aj urobím. Takže uh, počúvate Rádio Slobodný vysielač, stredňajšiu reláciu, okno do duše a ja verím, že aj dnes to bude znovu s vašou podporou a s vašim uh, veľmi aktívnym uh, postojom, to znamená písaním alebo telefonovaním zaujímavá relácia Tí, ktorí nás máte zapnutých už dlhší čas, ako teraz od 18. hodiny, tak ste pred pol hodinou mohli počuť aj reláciu, ktorú odvysielal pán inžinier Marian Cút. A tiež tam rozoberal veci ohľadom vzťahov a a role muža a ženy. No a bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli, tak my, ja budem aj teraz v tejto chvíli trošku o týchto vzťahoch a o možno, možno také role muža v súčasnosti rozprávať. No a verím, že niektoré Otázky alebo niektoré veci budú tak kontroverzné pre vás, že my zatelefonujete alebo napíšete a budeme môcť môcť ohľadom tohto nerozprávať, pretože relácia tak ako vždy je určená pre vás, pre našich poslucháčov a my sme radi, že keď sa zapojíte do akejkoľvek relácie, do akejkoľvek situácie tu, ktorú vám odvysielame a preto vidíme, počujeme, že ste tu, že nás počúvate a preto to robíme. Na začiatku by som ešte rád spomenul, a to teraz budem pomerne často opakovať na začiatku aj na konci relácie, že budeme mať, budeme mať zaujímavý zaujímavú prednášku, teda, aby som hovoril v jednom čísle, bude mať prednášku v vnitre, 11.11. 11. To je sobota a táto prednáška bude na tému Život je hra a buď si a tá, ten život je hra v sladom k tomu, že každá hra má nejaké pravidlá a aj život má nejaké pravidlá. v k tomu, že tieto pravidlá sa často pri hrách, pri športe, ale aj pri iných hrách porušujú, no a vtedy nastáva určitá určitý trest, bude to jedenáska fal, vylúčenie na dve minúty do konca zápasu, alebo absolútna diskvalifikácia, tak keď sa tie pravidla porušia, tak nasleduje trest. A ja by som rád povedal, a tam na tej prednáške o tom budem hovoriť, že aj život má určité, určité pravidlá a že tie pravidlá, keď porušíme, či už je to v oblasti vzťahov, kariéry, peňazí, práce alebo zdravia, tak určite to má za následok, že odnesieme si akýsi trest. No a práve o tom, aké pravidlá život má, ako ich naplňať a ako ich neporušovať, tak o tom budeme, budeme potom tam rozprávať. Takže všetci, ktorí budete 11.11. v novembri, v sobotu, od 13.00 hodiny niekde v blízkosti Nitry, tak budete vítani, ste vítani na tomto podujatí. Um, myslím, že organizátori, um, myslím som presvedčený, že organizátori uh, tohto podujatia uh, stupenky dali na uh, predpredaj.sk, takže tam nás uh, môžete, môžete nájsť, pretože um, tí organizátori, ktorí oslovili aj mňa, tak vajú aj iné, iné veľmi zaujímavé prednášky semináre. Či už je to pani Máčingová, alebo pán Miroslav Zaťko. A um, nakoniec v novembri a ja, tak môžete sa tam v sekcii ostatnej pozrieť a možno, že vás niečo zaujme. Takže... Toľko na úvod, no a skôr ako začneme, tak si pustíme aj nejakú peknú pesničku na naladenie. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu, k nám pri mikrofóne aj za mixážnym pultom stále, doktor ktorého zevčúva psychológ. A vy nám môžete písať na studio zavinárslobodný vysielač.ca alebo jednoducho nám zadelefonujete na 048-381-0101. A ja sa teším na každý váš odkaz. Pred pesničkou ktorý sme hrali na také návodenie atmosféry a verím, že príjemnej atmosféry som spomínal, že budeme mať prednášku o tom, že život je hra vnitre 11.11. 11. No a tam som spomenul aj to, že každý z nás hrá určitú životnú rolu, či je to rola muža alebo rola ženy, ale z toho vyplývajúce aj mnohé ďalšie pod. Role, čo, či je, keď je to muž, tak je to najprv syn, potom je to možno otec, neskôr zať, potom starý otec, alebo dedo, ale aj manžel. No a v rámci profesionálnej kariéry je to zamestnanec, alebo zamestnávateľ, manažer, šéf podriadený a v, v rámci uh, iných aktivít uh, môže to byť akýsi, uh, treba spoluhráč alebo priateľ a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hráme, v živote hráme množstvo, množstvo roli a uh, tie role môžu byť rôzne. No a pri každej z týchto roli uh, by uh, sme mali zaužiť určitý postoj a uh, dodržiavať aj určité, určité pravidlá. Ak si spomenieme ešte na, treba na prvú, polovicu, prvú polovicu minulého storočia, tak donedávna boli tieto moderné role, alebo role mužov a žien, pevne stanovené a oddelené. Väčšinou sa od mužov očakávalo, že budú dochádzať za prácou, respektíve budú tí, ktorí budú zamestnáni a z touto prácou alebo prostredníctvom iných aktivít budú zarábať, zarábať peniaze. Tá ženy mali inú úlohu, inú rolu, tak tie mali byť v podstate doma, venovať sa deťom, ako sa hovorí, udržiavať, udržiavať ten oheň, v krbe, no a varíť a starať sa o svojho muža, svoju rodinu. Z tohto, z týchto dvoch aspektov potom vyplývali aj určité typické manipulatívne, manipulatívne techniky, ktoré v týchto vzťahoch a to treba muži manipulovali ženami pomocou svojej fyzickej, fyzickej sily, Ženy museli byť, museli byť, aby boli trošku ťahnuté a dosť sa spoliehali na mužov, pretože nemali vlastný finančný príjem a boli odkázané na toho, čo im ten ich miláčik, tá kvázi silnejšia polovica, ich rodiny prinesie. No a čiže boli to akési fyzické, ale aj finančné hrozby finančné alebo vydieranie. Na druhej strane ženy často manipulovali, ak môžeme tak povedať, svojimi mužmi prostredníctvom takého citového, emocionálneho, emocionálnej stránky, ktorá presahovala až do akéhosi sexuálneho nátlaku, respektíve, respektíve odmietania alebo aj zásahov. No a takými mm, typickými krajnými extrémnymi predstaviteľmi oboch, oboch týchto typov v období, to, ako som spomínal na začiatku, alebo v prvej polovici minulého, minulého storočia, to bol taký mačo, mačistický hlúpak, dalo by sa povedať, a na druhej strane žienka, žienka domáca. Takže ak sa na to dívame z toho pohľadu, rokov, tak to bolo priateľné z pohľadu dnešných, dnešného obdobia sa môžeme nad tým pousmiať. Alebo niektorí jednoducho, jednoducho si povedia, wow, aké to bolo fajn, keď sme muži a ženy povedia, no aspoň som sa nemusela naháňať niekde v práci a suplovať nedostatok finančných prostriedkov, ktoré manžel aj tak dnes Nedonesie. Čiže to bola taká prvá fáza, ak by som to mohol v rámci dnešnej relácie povedať. No a potom nastala ďalšia fáza, ktorá z môjho pohľadu alebo z môjho zorného uhla je stále ešte aktuálna a ktorá sa, ktorá sa presúvala od toho obdobia 60. rokov minulého storočia až dodnes a aj pretrváva. E, pre tých e, skôr narodených určite si spomínate na obdobie hippies. Pre mladších je, to, bolo, to bolo obdobie, v sa muži a ženy snažili vyvážiť svoje vnútorné mužské a ženské energie až k pomeru, povedal by som, 50 na 50 no a e, vtedy sa dosť často, čiže to obdobie hippy sa dosť často e, prejavol aj tým, že ste e, ani nevedeli rozoznať, kto je mužak, kto žena. E, samozrejme podľa druhotných e, pohľavných orgánov, jasné, ale keď boli oblečení, tak e, to asi možné ani, ani nebolo. Čiže v tých 60 rokoch sa začali muži e, alebo začali rozvíjať svoju, svoju vnútornú ženskú, ženskú zložku. Takého, oni ako keby sa v tom období vzdali takého nepružného, jednostranného mužského postoja, postoja a nechali si treba znarásti dlhé vlasy, obliekali sa do pestrých šiat, No a prišli alebo bráli sa do náručia, do náručia prírody, boli to deti zeme, deti, deti prírody, prírody, počúvali hudbu, žili bezstarostne a vnímali svet a život okolo seba všetkými, všetkými zmyslami. No a toto boli všetko také prostriedky, ktorými chceli zosilniť takú energiu, vnútornú energiu a vyžarovanie a umocniť svoju, svoju ženskú silu. No a týmito všetkými aktivitami, ktoré, ktoré som teraz, teraz spomínal, len posilňovali svoju vnútornú ženu, pretože... Je treba povedať, že každý z nás muži majú trochu takých ženských ženských aspektov v sebe a ženy majú naopak nejaké aspekty opačného pohľavia, teda mužov. No a ženy potom v tom období období, robili robili, dá sa povedať, úplný úplný opak toho všetkého, všetkého čo, čo muži posilňovali svojho vnútorného muža, ktorý má v rovine ľudskej povahy podobu takej rozhodnosti, jasnosti, trošku takéj racionality, takého zámeru ženského, teda mužského zámeru. Ženy začali ako keby byť viac finančne nezávislé. Venovali sa kariére, viac sa zamerávali na také osobné dlhodobé ciele, čo bolo predtým, predtým úplne v režimu mužov. Častejšie získavali aj, aj lepšie vzdelanie, dokonca akademické tituly, išli viacej po takých racionálnych veciach ako muži. No a naučili sa väčšie asertivite pre, pri presadzovaní svojich potrieb a želaní. Čiže preberali hodne z, tej, z toho mužského spôsobu života. Čiže z toho, čo som povedal, ak ste žena, ste zrejme nezávislejšia a asertívnejšia ako bola vaša matka, no a ak ste muž, asi viac dávate najavo svoje pocity a ste taký, povedal by som, menej zaujatý, ako bol váš otec. No a takéto vlastnosti zrejme v tejto chvíli, v, tej, v tomto stave, budete aj považovať za priateľné, aj keď e, sa tak sami nemusíte správať, aj, ale už ste akceptovali určitý... Spôsob, uh, spôsob existencie, spôsob, uh, spôsob uh, prejavu. No a takýmto spôsobom by ste mohli aj fungovať. Uh, netreba zabudnúť, že ešte nedávno, keď uh, muža, ktorý si nechal upraviť vlasy v kadernictve, alebo ženu, ktorá sa obliekla, treba z do kostýmu s nohavicami pokladali za podozrivých. Čiže bola to, bola to ešte taká zvláštna situácia v tom období. No a treba povedať, že je dobre, že s postupom časi, času a si muži, muži prijali, prijali určitú takúto ženskú zložku a ženy svoj mužský aspekt tým vlastne doplnili charakter svojej, svojej osobnosti a prejavili tú, toho človeka alebo tú osobnosť, ktorou v skutočnosti sú. Čiže vďaka tomuto sa potom stali ľudia, teda muži a aj ženy, menej rozpolúplnými a získavali na takej vnútornej celistvosti svojej osobnosti. Stali sa od seba menej závislými, muži mohli pokojne prebalovať a aj sa to deje bábetka. dokonca sú na materských dovolenkách. No a ženy dokážu bez problémov sa postarať o, o, o prácu, o, o nejakú o finančnú zábezpeku v rodine. No a takí tí muži, ktorí boli ako mačovia sa trochu uvoľnili a pripustili, že majú aj svoje city, ktoré môžu prejaviť a že muž môže plakať, že muž môže milovať, že muž môže objímať, že muž má určité emocionálne potreby a niečo v ňom je a dokonca to môže aj verejne prejaviť, dať to, to hmm, návonok, čo predtým bolo neakceptovateľné, ak sa takto môž správal. Na druhej strane, také tie žienky domáce, respektíve submisívne ženy v domácnosti, získali väčšiu nezávislosť a stali sa priamejšími, lepšími, tvorivejšími, išli po kariére, boli, tak ako som spomínal, viacej asertívne, presadzovali sa, presadzovali svoju osobnosť, neboli pod nátlakom a tlakom svojich partnerov, ale riešili svoje životné problémy, dokonca sa vedeli svojich mužov aj zdať v oblasti, keď boli, keď boli nejakým spôsobom utláčané alebo, alebo keď bola na nich, keď bol na nich prijavinie násilie. Čiže sa osamostatnili, dokázali sa postarať aj o svoje, o svoje deti. Čiže e, sociálne role, role alebo roli mužov a žien sa začali viac podobať. No a to znamenalo, znamenalo zlepšenie pre všetkých, pre aj jednu aj druhú stránku. Na no tento stav, povedal by som, ktorý som nazval vtedy 50 na 50, je však len druhou takou prostrednou fázou vývoja mužov a žien, no ale nie konečnou. Smerovanie k tej sexuálnej podobnosti môžeme nepriamo pokladať za hlavnú príčinu našej nespokojnosti mnohokrát v tom intimnom, intimnom živote. E, takým výsledkom vyrovnávacieho procesu je len, nie len tá, tá ekonomická a sociálna rozvoľ, roz, rovnosť, ale aj, aj taká niekedy až prehnaná sexuálna neutralita. Nielen bankové účty sa vyrovnávajú, ale vytráca sa mnohokrát medzi ľuďmi nejakým spôsobom taká vášeň. Muži sú menej mužní, no ale v televíziách a vo filmoch sa stále zobrazuje také viac sexu a viacej násilia. Ženy síce majú pevnejšie v rukách svoj ekonomický osud, ale čoraz častejšie návštevujú ter- terapeutov a lekárov aby im pomohli vyrovnať sa so stresom. A keď si uvedomujem, že na mnohých kurzoch rozvoja osobností, vzťahov, práce, kariéry, zdravia je drvivá väčšina žien, tak pravdepodobne je to, čo som povedal, má aj zmysel. No a prečo je to tak, si povieme zase po krátkej pesničke.
1: No New Year's Day to say.
0: ...okno do duše. Napred chvíľou som rozprával o tom, že na mnohých konferenciách, seminároch, kurzoch, nielen ktoré organizujem ja, ale aj iní sa drvievej väčšine zúčastňujú ženy. Ale často aj... Počúvam šťazno, také stiažnosti nezávislých, nezávislých žien a úspešných žien, ktoré mám pri týchto seminároch a konzultáciách, že dnešní muži sú akísi slabosi, že sa im nedá veriť, pretože sú príliš neistí a nevyspytateľní. A takí citliví a jemní muži sa zase stiažujú, že sa zo žien, z ich partnerie, ktoré na začiatku boli jemné a, a, a dobývania chtivé alebo ochotné, tak sa z nich stávali mužatky, ktoré sa nedajú ani zovrieť do náručia, pretože si nikoho nepripustia, nepripustia k telu. No a m, otázka je, či je tento stav, ktorý som teraz popísal takým konečným, konečným stavom ľudskej taký, m- sexuálnej múdrosti a evolúcie. Alebo pred, máme pred sebou nejaký ďalší krok, ktorý, ktorý sa bude v budúcnosti diať. No a ak by sme... Mohli odpovedať na na tieto otázky, najprv musíme porozumieť takej podstate, ktorú by sme nazvali sexuálnou vášňou a duchovnou otvorenosťou. Taká sexuálna sexuálna príťažlivosť je založená na rozdielnej sexuálnej polarite, čo je na jednej strane sila vášne medzi mužským a ženským pólom a na druhej strane aj vzájomné priťahovanie sa. Všetky prírodné sily, ktoré sú na tejto planéte, prúdia medzi dvoma dvoma polmi. Severný a južný pol na Zemi samozrejme vytvára medzi sebou magnetickú silu, o tom sme sa učili na základnej škole. Kladný a záporný pol v zásuka či batériách auta vytvára elektrický prúd. Na rovnakom princípe vznikajú ľudí medzi mužom a žen- ženou, čiže medzi mužským a ženským polom taký prúd príťažlivosti cítenia. No a to je tá polarita medzi dvoma ľuďmi. No a táto sila vzájomnej príťažlivosti, ktorá prúdi medzi oboma odlišnými poľmi, čiže aj medzi mužským a ženským. Vo, svojom, vo svojej podstate a svojom základe predstavuje dynamiku, ktorá sa často a veľmi často vytráca z týchto moderných vzťahov a v modernej dobe zvlášť, no, možno, že aj toto je jeden z faktorov, kedy sa až 50, nehovorím, že je hlavný, ale možno aj rozhodujúci alebo podstatný faktor, ktorý, ktorým sa podiela alebo ktorý sa podiela na vysokej rozvodovosti v dnešnej, v dnešnej dobe. Takže, ak chcete ak chceme ozajstnú vášeň, musíme mať toho, to, kto uchvacuje a aj to uchváteného. Inak budeme mať len dve telá, ktoré sa rozhodnú, že budú o sebe alebo mať k sebe nejaký, nejaký vzťah alebo dokonca, dokonca aj, aj taká sexuálny pomer. Každý z nás, či sme už muž alebo žena, ako som povedal, má mužské aj ženské vnútorné kvality. Dnes je všeobecne známe, že muži nosia náušnice, že nie je problém, že sa objímajú alebo majú také uh, uh, extatické tance v lesoch. Ženy môžu na druhej strane vymieňať olej motore, získať si politickú a finančnú moc, či dokonca zápasiť v ringu. Dnes sa muži celkom ľahko dokážu postarať o svoje deti. Ženy na druhej strane môžu a beru aj zbranie do rúk a bojujú za nejaké myšlienky alebo za vlast. To všetko sa v tejto chvíli stalo skutočnosťou. Dnes je takýto stav. Všetci... V sebe môžeme v danom okamihu oživiť buď tú, tú mužsku alebo ženskú energiu podľa toho, akého pohlavia sme. Stále však dávame výrazne prednosť tej buď jednej alebo druhej a to je tej, ktorú, ktorej by sme mali byť predstaviteľmi, len nie je to vždycky tak. Takým rubom tejto novej situácie, ktorú som už niekoľkokrát spomenul, že sa volá 50 na 50 alebo druhá fáza vzťahov, je takýto. Keď sa muži a ženy držia spoločenskej, odsúhlasenej, vzájomnej rovnokasti aj v dôverných chvíľach, vytráca sa tá sexuálna príťažlivosť. Ja... Teraz nechcem povedať alebo nechcem hovoriť len o o túžbe po po hlavnom styku. To nie je len o tom. Postupne začne mať alebo začína mať celý vzťah, ktorý existuje, prestáva mať a stráca na na sile, na vzťahu. Prestáne mať šťavu, povedal by som. A z toho potom ostáva ostáva, len taká akási láska a možno priateľstvo alebo v konečnom dôsledku už len zotrvačnosť existencie medzi oboma týmito partnermi. Ak si povieme, že v takých intimných chvíľach nebude jeden z partnerov ochotný vziať na seba rolu toho mužského pólu a druhý rolu ženského pólu, e, bude táto polarita, zájomná sexuálna polarita slabnúť a sa stratí. No a tým, že sa bude postupne strácať, tak mm, sa stráca aj vzájomná príťažlivosť a prejavuje sa to potom na každej jednej úrovni spolužitia. A toto sa týka samozrejme jednak od heterosexuálnych, ale aj homosexuálnych vzťahov. Často záleží, záleží na tom, ako sa k celej situácii postavíme. Záleží na nás. Môžeme prežívať hlboké priateľstvo aj medzi, medzi podobnými bytostiami, ale ne, nemalo by to precítiť takú polaritu a ak potrebujeme, ak sme výrazne jeden alebo druhý pol, tak by sme na, mali byť priťahovaní jedným alebo, alebo druhým druhým partnerom. Ja teraz nechcem prerozoberať naozaj, toto bude téma niektoré ďalejšie relácie vzťahy vzťahy homosexuálne. Dnes chcem rozprávať vo všeobecnosti. Ak ak máme takú sexuálnu esenciu, skôr ženskú, môžeme prežívať aj závratnú karielu, alebo vo svojom vnútri nebudeme naplnení kým náš rodiny alebo partnerský život nebude plný takej vzájomnej úcty a lásky. Prioritou pre mužský princíp je poslanie alebo hľadanie slobody. Ale prioritou ženského princípu je hľadanie lásky. Preto ľudia s mužkou esenciou dávajú pri sledovaní televízie prednosť futbalovému zápasu alebo boxu pred romantickými filmami. Šport určitým spôsobom symbolizuje získavanie slobody. Napríklad, keď prelomíte protivníkovú obranu, alebo keď sa vymaníte z jeho úderov. A, aj, a je to aj o naplnení jasného poslania. Keď dávame gol, alebo dáte gol, alebo vaše mústvo dá gol, alebo keď vydržíte všetkých 10 kvôlboxov, je tak... To je úžasné. Pre mužský princíp je poslanie a súťaženie až po hranicu života a smrti určitou formou také až extázy. Všimnite si, aké obľúbené sú v časti populácie vojnové príbehy, kaskadérske kúsky a športové stretnutia. Také Jadro ženského princípu sa však dotýka hľadanie lásky. Túžba po láske je spoločeným takým menovateľom ženských druhov zábavy. Či sú to seriály, romantické príbehy alebo rozhovorí s, s priateľkami na rôzne témy. Ženský princíp túž po naplnení lásky a ak nepríde požehnanie pravej lásky na radio aspoň dajme tomu čokoláda so zmrzlinou alebo dobrý romantický film. Muský princíp potrebuje cítiť bláženosť zo života až na akejsi hrane. A ak sa na to pozrieme z tej druhej stránky a nenájdeme dosť odvahy byť sami, mať túto odvahu, budeme sa aspoň na to pozerať v televízii pri, či pri športových prenosoch alebo taktovaných policajných zákrokoch. No a Šťastní a naplnení muži a ženy si občas zradi pozrú športový zápas chúťou a s chuťou si dajú napríklad zmrzlinu. Ja sa len teraz snažím názorne ukázať, že hoci majú všetci ľudia mužské a ženské kvality, ktoré sa môžu kedykoľvek prejaviť, napríklad pri konfrontácii so zamestnávateľom, so svojím šéfom, alebo pri krmení dieťaťa, Väčšina mužov a žien má tiež výraznejšiu mužsku alebo naopak ženskú esenciu. No a tá sa prejavuje v tom, čomu sa opakovanie venujú vo svojom voľnom čase. Podobne ako v tom, čomu dávajú prednosť pri určitých sexuálnych hrách. Porozmýšľajte o tom a napíšte mi na studiozavinač Uh, studio zavinač uh, slobodný alebo budeme ešte radšej, na 048-381-0101.
2: S čokoládou prilietajú holubia a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou, dievčatá, čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal na stanici pritrnavé, bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná draha. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu spravím, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom. To s čokoládou Hľadela som dlho Iba za sklom Čo mi prišlo nereálne Stalo sa A to skutočné zhaslo Príliš rada som a žijem Nerozoznám ilúzie snívam iba neprorocky Na stole ma bábia Chutné kocky Načej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja latka, radšej s akom ako mliekom.
0: Slobodný vysielač, vkno do duše, pri mikrofóne aj za miksažným pultom stále, do ktorého sa vču a vy máte možnosť písať na studiu za okay. alebo za telefón na 048-3810101. No a ja pokračujem v tej téme, o ktorej som začal rozprávať už takmer. 3 hodinu alebo viac ako 3 hodinu a to je o, o našej polarite, o našich rolách mužskej a ženskej. Čiže ak potláčate svoju mužskú alebo ženskú podstatu, čiže ak ste muž potláčate svoju mužskú podstatu, ak ste žena a potláčate svoju ženskú podstatu a snažíte sa vtesnať do o, falošnej si falošnej šablóny vyrovnaných osobnosti, bude to vyplývať alebo vplývať na každú jednu časť vášho tela alebo aj ducha, duše, osobnosti. Ľudia s takou pravou ženskou podstatou často musia čeliť množstvu fyziologických poruch. Tie vznikli hmm, v úvodzovkách vysychaním ich ženskej energie a nadbytkom mužskej energie v tele, keď sa roky usilovali udržať krok s mužským štýlom práce. Často to vidíte v niektorých, v niektorých političiek, ktoré sú buď na našej alebo európskej či svetovej politickej scéne a tam uvidíte, že ako veľmi tá, ktorá dáma prežíva tú mužskú rolu a ako vysychá s nej tá, ten, tá ženská energia. No a na druhej strane ľudia s mužskou podstatou, ktorí sa snažia prispôsobiť ženskému spôsobu spolupráce a prúdením energie, postupne strácajú zmysel a účel svojho života bránia sa pred vlastnou vnútornou pravdou z obavy, že by sa mohlo niečo stať, keby sa správali autenticky podľa toho, čo majú vo vnútri, podľa svojho mužského jadra. No a to je často dôvod, prečo tak často počujeme uh, akési náreky nad panovačnými mužatkami a uh, s ženštilými slabochmi. Takže navyše, ak poprieme svoje skutočné jadro, čiže ak poprieme to, kým v skutočnosti sme, aká energia v nás prúdi, popierame tým aj možnosť, povedal by som, také naoznačné lásky. Viete, na Slovensku, keď poviem, alebo v kurzoch, keď poviem láska, tak v drvivej väčšine všetci, všetci okamžite zareagujú na, na sex je láska neznamená, neznamená sex, sex je už jen výsledkom, výsledkom lásky. Takže keď bychom mi napadal jeden, jed, som trošku zakoktal, zajaj, nie, to je čeština, bo, bohemizmus, trošku som sa na, zazajakal, pretože mi napadol, napadol jeden vtip ale radšej ho nebudem rozprávať. Čiže chcem povedať, že láska je otvorenosť skrz naskrz a pravá duchovnosť je praktizovanie lásky, čiže praktizovanie otvorenosti Človek, ktorý popiera svoju vlastnú podstatu a skrýva svoje ozajstné želanie, je potom takým rozpolteným schizofrenickým a nie je schopný odovzdať sa a plne sa otvoriť. Jeho duch je stiesnený niekde v krči. Nedokáže vnímať prirodzenú a ničím nezaťaženú silu svojho vnútorného jadra. Cíti sa ohrozený a nebojím sa povedať, že sa aj bojí má strach. A práve pre svoj strach nie je schopný naplno sa otvoriť tomu, čo sa hovorí vo všeobecnosti láske. To je však veľká prekážka a brzda pre človeka na akejkoľvek mm. duchovnej ceste, aj keď sa mu za určité okolnosti môže podariť nájsť bezpečný vzťah a dosiahnuť aj úspech v práci. Ten, tá vnútorná nespokojnosť tu stále je. Čiže naša kultúra teda dosiala určitý pokrok v oblasti osobnej slobody, rovnoprávnosti a sociálnych práv, ale aj v duchovnej sfére. A tam by som povedal, že skôr zaostávame v tejto duchovnej sfére a sme plní, plní strachu. Keď hovorím o duchovnej sfére, ja nemyslím hm, v tom, tejto chvíli na náboženskú sféru. V záujme takého uh, individuálnej nezávislosti a sociálnej spravodlivosti, teda s dobrým úmyslom, sme začali popierať vyrovnanosť a neutralizovať rozdiely medzi mužským a ženským princípom. Ľudia pritom často popierajú aj svoje najvnútornejšie túžby, ktoré pramenia z ich pravej uh, podstaty, ktorej sú čiže muž alebo žena. Veľa ľudí si dnes myslí, že majú vyváženú sexuálnu podstatu, ale vo väčšine prípadov v skutočnosti len potlačajú prirodzené túžby, vychádzajúce z ich pravého mužského alebo ženského jadra. Myslím si, že ak naozaj chceme kvalitne žiť svoj život, je dôležité, aby sme si priznali, aká je skutočná a ozajná pravda. Ak máme naozaj vyváženú sexuálnu podstatu, potom, viete, keď je, zase keď hovorím sexuálnu, zase každý si možno predstaví, predstaví súlož. Keď som letel v štátov, tak tam bol, vyplňali taký dotazník a tam bolo napísaný sex, no a tam som mal dopísať, dopísať mužsky, lebo e, men. No a e, vtip okolo toho zakrúti taký, že e, tiež tam letel nejaký, nejaký pár a, a tam mali vyplniť ten dotazník. No a keď tam bol napísaný sex, tak na, bol, na dopísali trikrát týždene. Takže... E, keď hovorím o sexuálnej podstate, tak hovorím o tej mužskej alebo, alebo ženskej. No a čiže ak napríklad heterosexuálny muž s nefalšovanou mužskou podstatou hmm, potom vás bude viac, či menej neustále budú vás, ak ste teda takýto muž, tak vás budú neustále priťahovať ženy s výrazným ženským jadrom, s ktorým sa budete stretávať buď v práci, alebo na ulici. Budete cítiť rovnakú príťažlivosť, či už je to k vydatým, alebo aj slobodným dievčatám. Pritiahne vás ženskosť, ktorá z nich vyžaruje. No a tam je potrebné povedať, že častokrát Pozrite sa po uliciach, koľko uh, unisexa, unisexuálnych, ako, ako by som to nazval, rovnaké, ako keby rovnakého pohľave chodí po uliciach. Ženy ako keby prestali nosiť, nosiť sukne, ako keby prestali sa, sa žensky obliekať. Drvivá väčšina... Teraz, keď sa prejdete po akomkoľvek, po akýkoľvek ulici, tak všetci majú na nohách nohavice, rifle. Či už teraz sú tie nejakým spôsobom tie obtiahnuté trochu, to zvýrazňuje určitú, určitú ženskosť, ale ale uh, muži, ktorí majú tú podstatu, podstatu naozaj mužskú, sú priťahovaní tými, uh, tými ženami a Také, takéhoto charakteru. Čiže keď e, v dnešnom svete, e, kde je drviová väčšina e, žen chodí v tých nohaviciach, väčšinou v a teraz prejde medzi nimi jedna alebo dve, ktorí majú sukňu, nemusia to byť žiadne krásavice ani, ani misky, ale muži e, s tou silnou mužskou, e, energiou a podstatou sa za týmito ženami obzru, pretože to ich priťahuje to ich, tá podstata v nich. <kým> Takže, ak máte mužskú sexuálnu podstatu a budete k sebe úprimní, potom asi potvrdíte, že vás intim, váš intimný partner nie je pre vás taký dôležitý ako vaše poslanie vo svete. Aj tak však túžite po naplňajúcom intimnom vzťahu a možno dokonca zúfalo. No a ako sa vyrovnať s touto často nesprávnou chápanou dilemou? dilemou kde je tam eh, muži s tou silnou mužskou podstatou skutočne vidia eh, svoje poslanie vo svete. Ukážu, eh, snažia sa zmeniť svet, snažia sa z, m, zmeniť množstvo, množstvo vecí v, a eh, tá vnú, to vnútro alebo to, to naplnenie tou láskou, ako keby bolo až druhoradé. Že tou prvoradou, ich úlohou, je, je naplniť poslane, kvôli ktorému prišli na tento krásny svet. Takže o tom, ako, ako sa vyrovnať s týmto, by som povedal, že na takéto a podobné otázky, ako je možné a ako by som hovoril s, heto- s heterosexuálnym mužom, s mužskou po- sexuálnou podstatou, čo je najobvyklejší predstaviteľ mužského jadra. A ak ste taký, tak cítite v sebe obrovské poslanie. Ale ako som už uviedol, existuje veľa iných variantov usporiadania pohľavy sexuálnej podstaty a sexuálnej preferencie. Môžete byť napríklad heterosexuálnou ženou s mužskou podstatou, ktorá sa vydala za muža so ženskou podstatou, alebo homosexuálny muž s mužskou podstatou, ktorý žije vo zväzku s mužom a so ženskou podstatou a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže tých, tých kombinácií je veľmi, veľmi veľa. Takže ak ste on a ona a mužská sexuálna podstata vyvážená sexuálna podstata ženy, tak potom je to, je to ideálne. No ale aby som a, trošku aj srnul všetky možné m, takéto, takéto vzťahy, tak je treba povedať jednoduchú jednoduchú formuláciu. No a prípadne také Také nejaké permutácie si môžete doplniť sami. Ak máte vy alebo váš partner mužskú sexuálnu podstatu bez ohľadu na pohlavy alebo sexuálnu preferenciu, môžete si pomocou čohokoľvek, nejakých kníh alebo hm, akýchsi ďalších informácií urobiť jasno a naučiť sa, čomu dávate vo svojej najhlbšej podstate najlepšej hĺbke svojej osobnosti pracovnej, sexuálnej alebo duchovnej prednosť. No a keď to zistíte, tak budete vedieť aj, ako s týmto všetkým naložiť. Len pri mne spievali. Niekto v tejto pesničke zabudol som názov, ale nezabudol som, že máme tu prvý e-mail, ktorý nám napísal Milan. Dobrý večer. Doteraz som bol presvedčený, že za všetkými problémami v spoločnosti je boj o prostriedky na prežitie a z toho vyplývajúca snaha o hromadenie majetku a moci. Nedávno som však znovu objavil v známej knihe celestínskej prorodstvo tzv. ovládacie stratégie alebo drámy, ktoré sa najviac vytvárajú v uzavrený v zav- tvorených spoločenstvách, kde ľudia s, temper- s rôznym temperamentom navzájom proti sebe uplatňujú. Niektoré zo štyroch stratégií na získavanie energie, pozornosti, uspokojenia či preváhy, napríklad v rodinách, ale zrejme aj na pracoviskách. Sú to strategie v poradí, dám to po česky, lebo nie je adekvátny slovenský výraz. Čiže zastrašovateľ, tazatel, rezervovaný a lituj mne. Ako to funguje? Napríklad obrana pred zastrašovateľom je najčastejšie lituj mne u deti a rezervovaný u dospelých. Dieťa, keď dorastie pri zastraš- zastrašovateľovi, sa stane tiež zastrašovateľom a prenesie sa to do jeho povahy. Pred tazatelem, čiže opytovateľom, za chvíľu zvolíte rezervovaného, lebo cítite, že ako vás vysáva. Naopak, rezervovaný vytvára tazatele. Nechcem veľa písať, ale takéto vysvetlenie fungovania vzťahov mi veľmi pomohlo pochopiť vlastnú povahu, vlastnú atmosféru v mojej rodine, kde som vyrastal a nechápal som, prečo sa správam, správame ako rodina doma ináč, ako na verejnosti a nakoniec mi to pomohlo pochopiť vzťahy aj na pracovisku. Chcel by som, chcelo by to veľa vysvetľovať, ale nechám to na vás, ak ste sa s tým stretli, píše Milan. Celetinské som Milan žiaľ nečítal. A um, toto, čo píšete, ako píšete, dáva, dáva, má to svoju logiku, vnútornú logiku. A keď sa, som sa pri čítaní takto vášho e-mailu nad tým uh, zamyslel, tak uh, v podstate veľa je pravdy z toho. Uh, Samotná, ale treba dodať jednu, jednu uh, zásadnú vec. Uh, keď sa týka, čo sa týka detí, uh, deti sú uh, skôr uh, ako také, také opičky, ktoré, prepáčte za výraz, ale naozaj opakujú uh, často, veľmi často, to, ako sa ľudia správajú, ako sa správajú ich rodičia, preberajú ich spôsoby spôsoby vnímania, pozerania na svet. A tak, ako ste napísali, že zastrašovateľ je najčastejšie, reakcia u detí je lutujma. Je to prirodzené, pretože tam tam ide o strach a tým, že predpokladá to dieťa, že ten zastrašovateľ rodič má to dieťa rád, tak nejakým spôsobom, spôsobom sa takýmto aj spôsobom sa aj správa. Ostatné, samozrejme ste tam nerozpísali, že ten tázateľ alebo opytovateľ ako reaguje, ako reaguje dieťa na to. Čiže akým spôsobom potom je tá reakcia dieťaťa. No a potom samozrejme, samozrejme prechádza, prechádza do toho obdobia puberty a adolescencie a kde sa určitým spôsobom začína, začína rozvíjať. Často sa ale stáva aj to, to treba podotknúť, že um, deti preberajú potom opačný spôsob správania sa. Takýto to nechcem byť, pretože Moji rodičia boli takíto. Takí a taký nebudem a, a určitý, určite sa začnem správať, čo, začnem správať inak. Čiže aj to je často reakciou na to, keď, keď sa v prebehu toho vývinu dieťaťa nestretlo, to dieťa sa nestretlo s pochopením rodiča a tak ďalej a on a ono nepochopilo rodičia, tak ako ste vy napísali v záver svoju e-mailu, že ste to pochopili, tak často sa stáva, že tie deti to nepochopia a správajú sa úplne a úplne inak ako rodičia. Preto je ja aj e, sa mnohokrát divá, divíme, že, e, že ako to mohol ten človek urobiť, čak e, jeho rodičia aký milí a, a, a Dobrý boli pred... a on sa správa tak alebo onak. Druhá vec je, keď už uh, začína to fungovať na partnerskej úrovni, čiže keď sa dajú dvaja, dvaja do, dohromady a uh, tvoria pár a potom majú, majú spolu deti a teraz tí dvaja ľudia, ako sa majú k sebe správať, keď uh, nie je to takýmto spôsobom, ako ste tu napísali, ne, rozčlenené. Čiže ak je tam nejaký zastrašovateľ a, a, a rezervovaný, alebo, alebo, alebo dvaja zastrašovateľia, keď sa stretnú to do akých konfliktov, to všetko môže, môže dvojsť. No, ale určite na tých kombinácií, týchto štyroch, štyroch kategórií, ako ste by ich nazvali, z tohto celestinského prorodstva. Tam tých kombinácií môže, môže vzniknúť viacej. Samozrejme. No a potom už je len otázka, otázka toho, čo to spraví s tým vzťahom. No ale keď ste to vy pochopili, tak ma to veľmi teší. Pre každého z nás je určitým Niekde nejaký materiál, nejaká informácia, ktorá nám osvetlí to, aby sme pochopili uh, naš, naše vzťahy s rodičmi, s rodinami, uh, s deťmi, s partnermi a tak ďalej. Ja verím, že aj no, je tieto relácie, ktoré uh, vysielame... Uh, na Rádiu Slobodný Vysiela, či v relácii okno do duši alebo v iných reláciách, ozrejme a mnohým z vás pomôžu naštartovať ten proces pochopenia vzťahu alebo jednoducho samého seba. Tak de, ďakujeme za tento e-mail. Ďakujeme, verím, že mnohí, mnohí z vás, ktorí ste to počuli, ako som to čítal, sa nad tým zamyslíte. možno si nájdete aj tú knihu a si prečítate a niektorú z tých kombinácií aj u seba objavíte. No ale pred čítaním a pred pesničkou som viac rozprával o tom mužskom princípe, aby som sa ho chcel aspoň dnes držať na ďalej naďalej. a chcel by som sa skôr orientovať na tú mužskú, mužskú e, sféru, mužskú podstatu. E, treba podotknúť, že väčšina mužov sa e, milne nazdáva, domnieva, že jedného dňa e, všetko skončí a všetko dokončí a všetko bude hotové. E, no žiaľ, milia sa. E, keď e, Teraz budem veľa pracovať, potom si budem môcť odýchnuť. Toto je taká mantra, ktorá sa veľmi často opakuje, ale, ale v mnohých iných oblastiach. Napríklad raz, keď budem v dôchodku, tak budem robiť to a to, až si splním tie sny a budem cestovať alebo budem sa venovať koničkom, a tak ďalej. Ono to tak nebude. Nie je a nebude. U mužov uh, treba povedať aj to, že uh, majú mantru, že raz to moja žena pochopí a prestane sa sťažovať. No, treba povedať, že nepochopí. Alebo robím to len preto, aby som sa neskôr mohol venovať tomu, čo v živote naozaj chcem. No, aj to je určitým spôsobom falošná mantra. Chcem povedať, že takým typický, typickým mužkou chybou je učakávať, že raz, raz sa na základe niečoho, všetko od pod svojej podstaty zmení. No a ja chcem všetkým mužom odkázať tejto chvíli, že sa nezmení. Nikdy sa to neskončí. Kým žijete, je vašou tvorivou úlohou zápasiť s prítomným okamiom, Hráť sa s ním a milovať ho a pritom rozdávať to, čím ste boli a ste obdarení. To je vašou úlohou. Nikdy sa to neskončí, pretože ste mužmi a máte svoju mužskú podstatu. Ešte raz, nikdy sa to neskončí. Preto prestante čakať, že bude lepšie. Od tejto chvíle sa aspoň hodinu denne venujte tomu, čo odkladáte na deň, keď získate lepšie finančné zabezpečenie, keď deti vyrastú a idú z domu, alebo keď splníte všetky záväzky a budete mať voľné ruky, aby ste sa mohli pustiť do, čo, do toho, čo, po čom naozaj túžite. Chcem vám odkázať jednu podstatnú vec. Už nečakajte. Neverte výmyslom typu raz, keď bude všetko inak. Nebude. Robte to, čo vás baví, na čo, na čo čakáte, prečo ste sa narodili a robte to teraz. Venujte sa aspoň hodinu denne tomu, čo vám prináša najviac radosti, čo cítite hlboko v srdci, že musíte robiť. Aj keď vám v tom zdánlivo bránia vaše každodenné povinnosti, Pripravte sa však na to, že možno zistíte, že sa vysnívanej činnosti nemôžete alebo nechcete venovať, že vaša predstava budúceho života je naozaj, ale naozaj iba predstavou. Také odkladanie až raz je väčšinou len výhovorkou z nedostatku tvorivej disciplíny. Disciplína je nesmierne dôležitá. Ak chcete v živote niečo dosiahnuť, musíte si vypestovať vnútornú disciplínu. Ak si pravíte, že máte omezené finančné prostriedky ani rodinné povinnosti, nikdy nezastavili muža, ktorý naozaj chcel, aby niečo urobil. Ale fungujú ako taká dobrá vyhovorka pre muža, pre muža ktorý nedokáže čeliť tvorivej výzve. Tie výhovorky, že moja žena mi to nedovolí, poznáte. Začnite tým, že dnes prežijete naplno aspoň hodinu tak, aby ste večer, toto na dobre, povedzte si to na zajtra, mohli ísť spať s vedomím, že ste vynaložili maximum odvahy, tvorivosti a schopnosti dávať. Okrem už takej zmienenej falošnej predstavy, že sa jedného dňa celý váš život zmení od základov, môžete veriť a dúfať, že sa podobne zmenie vaša žena, no nezmení. Nečakajte na to. Predstavte si, že taká, aká je teraz, zostane navždy. Ťažké? No, taký je život. Ak má vaša žena naozaj neznesiteľné správanie a povahu, teraz ne, neberte ma za slovo, ale mali by ste ju opustiť a neobzerať sa späť, pretože ju nemôžete zmeniť, ako ona nechce. Ak však vo vás jej správanie a nálady vyvolávajú len a zmetok, uvedomte si, že to s inou ženou nebude inakšie. Bude to presne také, aj z toho druhou. Z mužskej perspektívy je totiž ženský princíp vždy chaotický a komplikovaný. Čiže my, muži, s mužským princípom, s mužskou podstatou, s mužskou perspektívou sa vždy dívame na ženský princíp ako chaotický a komplikovaný. A môžete mať x žen, vždy to tak bude. Preto často my muži hovoríme, že všetky ženy sú rovnaké. Takže na budúce, keď si uvedomíte, že sa opäť snažíte prevychovať svoju ženu, aby už nerobila to, či ono, upokojte sa a dajte jej najavo svoju lásku. Môžete ju pohľadiť a povedzte jej, že ju máte radi, bez ohľadu na to, ako sa správa. Ak chcete, môžete objať alebo sa strkajte, alebo aj kričte a nadávajte. No hlavne sa nesnažte meniť to, ako sa vaša žena správa. Ona sa tak bude správať vždy. Namiesto toho, aby ste sa pokúsili zbaviť vašu ženu vlastnosti, ktoré vás rozčulujú, cvičte sa do vyrovnanosti a vláske. Aj tak neuvniknete stresom so ženským princípom. Naučte sa nestratiť dobrú náladu v nekonečnej citovej dráme, v ktorej sa ženy tak využívajú. Správanie vašej ženy sa možno zmení pôsobením vašej lásky, ale inak nie. No, dúfajme, že sa zmení. Rozhodne sa však nezmení vašou snahou prerobiť ju podľa vašich predstav. No ani vaša frustrácia z toho, že sa vám to nedarí, vám nepomôže. Svet a vaša žena budú pred vás neustále stávať nečakané výzvy a úlohy. No a buď žijete naplno, tu a teraz, a zdieľate svoje dary bez ohľadnú na vaše ostatné úlohy, alebo čakáte na nejakú vysnívanú a vysnenú budúcnosť, ktorá nepríde. Muži, ktorí prežili nevšetné životy, sú mužmi, ktorí nikdy nečakali na peniaze, na záruky, na lepšie podmienky no a ani na ženy. Uvedomte si, že čo chcete svoje žene dať a svetu a usilujte sa o svoje dary podeliť už dnes. Každá chvíľa stravená čakaním je premárnená. A s každou premárnenou chvíľou stráca váš cieľ úplnú jasnosť. No a to sú um, také posledné slova z dnešnej, uh, z dnešnej relácie okno do, du- do duše, ale uh, väčšinou som ich venoval mužom, pretože sám som muž a cítim, že asi by to malo byť Napriek tomu, čo som povedal v tejto chvíli, sám často robím presne chyby a opakujem tie chyby tak isto ako väčšina väčšina mužov. Vždy si treba pripomínať určité poslanie, ktoré máme. Nevyhovárať sa na množstvo vecí, ktoré nám to sťažujú. Nevyhovárať sa na ostatných, pretože podstatu toho všetkého, svojej budúcnosti, svojej, svojich úspechov, svojho dobrého života, svojej rodiny musíte hľadať v sebe, v nikom inom. Tí druhí sú odrazom nášho vnútorného sveta. Ak vnímame druhých s tým, že by sme ich chceli zmeniť, tak sa to nedá. Čo môžeme zmeniť? Môžeme zmeniť len seba. Ženám by som rád odkázal, že podobne je to aj u žien. Že ak máte v svoju ženskú podstatu, v svoj ženský princíp, tak nečakajte, že muž bude robiť presne to, čo vy. Pretože muž je muž a vy ste žena. Uvedomte si, milé dámy, že ani nás jednoduchým spôsobom, takým, ako by ste chceli, nezmeníte. Nezmeníte v nás tú vnútornú podstatu, ktorá v nás je. Čo vám môžem povedať, odkázať. Prejavte naplno svoj ženský princíp, svoju ženskú podstatu. Správajte sa ako ženy. Správajte sa ako ženy, ktoré sú pre nás mužov príťažlivé, ktoré sú Vnímavé, ktoré, pre ktoré by sme mali svojím spôsobom žiť. A keď tento mužský silný mužský a ženský princíp sa dajú dohromady v jednej rodine, tak potom tie vzťahy budú vynikajúce. Prajem vám ešte príjemný večer. Držím vám palce. Porozmýšľajte nad tým, čo som hovoril. Ja budem tiež rozmýšľať nad tým všetkým. No a uh, verím, že o dva týždne sa znovu spolu stretneme na vlnách Rádia Slobodný vysielač v relácii Okno do duše. A ja sa už dnes teším na stretnutie s vami prostredníctvom Eteru a možno e-mailu alebo aj telefonátu. Príjemný, krásny, strednejší večer, plný zábavy, radosti a aj ak chcete rozmýšľania. Dovidenia.